0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier ist diesmal für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix und krankheitsbedingt heute nicht dabei. Die March. Damit wünschen man natürlich gute Besserung. Hoffen, dass sie nächste Woche wieder dabei ist. Wenn sie krank ist, wissen wir ja schon, in welche Richtung die Filme gehen, die sie gerade guckt. Aber da hat sie bestimmt noch was Neues gesehen, was er uns nächstes, nächste Woche berichten kann. Heute soll es aber erstmal um die Filme gehen, die wir geschaut haben, ganz viele verschiedene Sachen sind heute dabei, auch Aktuelles aus dem Kino, aber beginnt wir wie immer mit der Hausaufgabe und da hatte uns March eine, das ist ja gar keine Literaturverfilmung, sondern es ist eine Verfilmung von ein von einem, wo es um einen wichtigen Autor geht, der jetzt auch noch immer noch geläufig ist, und den möchte uns Florian aber vorstellen. Kann ich gleich berichtigen, es ist schon eine Romanverfilmung. Es gibt einen, oh. einen Schriftsteller, der... Hat er ein eigenes äh, Ding geschrieben, wie er dazu kam, dass er solche... Nein, es ist äh, not, also
1: es ist fiktiv, diese Geschichte und es ist ein,
0: Schriftsteller, so, ist der, es
1: ist ein Schriftsteller, der sich immer äh, bekannte Persönlichkeiten äh, schnappt und die in fiktive Geschichten hineinbaut. Das hat er bei dem Buch auch gemacht. der denke, wie der, der, der gefällt ist, Mr. Poe geht natürlich um Mr. Alan Poe. Oder Dr. Elbo? Ich weiß gar nicht mehr. Egal. <lacht> ähm, Als auch ein Schriftsteller damals gewesen, der ja relativ bekannt ist. Also ich kann vorher schon nicht über einiges von ihm gelesen. Er ist ja auch so ein bisschen so ein Mystery, vielleicht auch leicht Horror Geschichten, die er damals vor allem verfasst hat. Und in dem Film geht es aber gar nicht darum, dass er schreibt, zumindest nicht vordergründig, sondern ihn schmeißt es in einen Kriminalfall rein. Ähm... Gespielt wird er ja von Harvey Melling. Christian Bale ist noch dabei. Der spielt den Hauptermittler, sage ich mal, Augustus Lendor, der eigentlich, glaube ich, schon ähm, nicht mehr aktiv da in diesem Job arbeitet, sondern von einer Organ Organisation geholt wird. Das ist nämlich so eine Militärschule. Im, das war, glaube ich, Anfang 19. Jahrhundert, oder? Wenn ich es so noch richtig weiß. Oder Mitte 19. Jahrhundert. Ja. Irgendwo in der Drehe. Und sie haben das Problem, dass bei ihnen an der Schule immer zu Tode gekommen ist und das natürlich ein schlechtes Licht auf sie werfen würde. Da hat jemand erhangen. Zumindest gehen sie erstmal davon aus, dass er sich erhangen hat. Und er soll eben herausfinden, wie das alles zusammenhängt, warum er das gemacht hat und was da genau passiert ist und soll das eben so diskret wie möglich machen, dieser Augustus Lendor und relativ offensiv ähm, versucht sich dann Edgar Allan Poe ihm anzuschließen. Also, hilft ihm auch so ein bisschen von Anfang an, da tiefer reinzukommen, denn er hat immer das Problem, dass dort eben das so eine relativ ja elitäre Einheit ist, die ihm nicht wirklich helfen bei seiner Aufklärung, sondern ähm, er, ist, er hat zwar so Gespräche mit den ganzen äh, Schülern dort, aber das bringt ihn nicht wirklich weiter und das Problem ist auch, dass er äh, relativ schnell auch Druck bekommen von der von der Führung dieser Schule, ähm, die mit seiner Arbeit nicht wirklich zufrieden sind beziehungsweise mit der Geschwindigkeit, mit der er vorankommt und ihm da relativ schnell ja auch sagen, was sie von seiner Arbeit halten, sei ich jetzt mal, <lacht> also sind da schon sehr rabiat und er muss eben versuchen, da in kleinen Schritten vorwärts zu kommen und dabei hilft ihm Edgar Poe mit ähm, ja, eben Mit Insiderwissen, denn er ist ja auch Schüler in dieser Schule, in dem, in dem Zeitraum, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt. Also er ist da auch mit in dieser Militärschule ähm, und hat er natürlich so ein bisschen Insiderinformationen, kennt auch die Leute dort und kann ihn da so ein bisschen in die Kreise reinbringen, die dann vielleicht auch bei der Aufklärung helfen können. Ja. soweit möchte ich das mal zusammenfassen, oder? Ähm.
0: Ja, denke schon. Man darf ja nicht zu viel verraten und äh, da passiert ja noch einiges. Sag ich mal. <lacht>
1: ja, ich muss man aber dazu sagen, dass vieles davon Richtung Ende kommt. Also ja, der Film ist, geht wirklich sehr, sehr langsam los. Ja, und genau. Das, ja, das und, ist. ja, Es geht ist wirklich ein längerer Zeitraum, wo man nur die Ermittlungsarbeit sieht, ihm bei Gesprächen und wo er versucht, da äh, langsam in die Geschichte reinzukommen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, überhaupt mal einen Einsatzpunkt zu finden wo er überhaupt ansetzen kann, um da äh, irgendwas zu ermitteln. Das klappt Bei der Obduktion klappt das noch relativ schnell, aber danach dauert es ja wirklich sehr lange, bis man wieder ähm, an Informationen kommt, die wirklich weiterhelfen. Und ähm, es gibt dann am Ende noch einen Twist in dem Film, den verraten wir uns natürlich nicht. Ähm, also es gibt natürlich eine Auflösung. Äh, er kommt dann schon irgendwie zum Ergebnis bei seinen Ermittlungen. Das kann man, glaube ich, schon vorwegnehmen. Aber dann gibt es trotzdem noch mal einen kleinen Twist am Ende, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Also der hat mich schon sehr überrascht, sage ich mal. Hat mir auch gefallen. Wie gesagt, der Weg dahin ist halt ein bisschen schleppend, aber ich fand es jetzt nicht wirklich langweilig, das kann ich nicht sagen. Es, ist, es sind erstens mal sehr, sehr schöne Bilder. Das, die Zeit wird schön eingefangen, es ist alles so ein bisschen in, in so einer Waldgegend, alles ein bisschen düster und es äh, sieht nicht wirklich, er sieht's nicht wirklich schön aus, sage ich mal, wo die da leben und wo die arbeiten müssen. Aber ich fand es sehr atmosphärisch und wirklich gut gemacht vom von der Kameraarbeit her. Christian Bell gefällt mir sowieso meistens. Das ist halt wieder so ein bisschen so eine grandige ruhige Nörklerrolle, rolle sage ich jetzt mal, die er schon öfter gespielt hat. Ähm, fand ich da wieder gut besetzt auf jeden Fall. Edgar Allan Poe ging mir leider ein bisschen auf den Sack. <lacht> der, ist halt, der, ist, ja, der ist halt, so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal besonders. Also ähm, man merkt schon, dass der relativ schlau ist, das das schon. Aber er hat halt auch keine Sozialkompetenz, das merkt man auch. Und ja, es fällt ihm dann auch seiner dann mal auf die Füße. Und für mich war das halt so ein bisschen unnahbar, Also mit dem kam ich nicht so richtig zurecht. Wobei ich jetzt sagen muss, dass der Christian background dass ja nicht mein bester Kumpel geworden wäre. Also, das, oh. das, das auch nicht. Das weiß
0: ich, ehrlich gesagt. Ja.
1: Aber mit dem konnte ich noch ein bisschen mehr anfangen. Ähm, insgesamt hat mir der Film schon gefallen. Er geht halt auch relativ lang. Mit über zwei Stunden Set nicht unbedingt sein müssen. weil dann in der Mitte schon einiges kürzen können. Weil es eben dann wirklich längere Zeit nicht vorangeht. Aber mit der Auflösung am Ende war ich schon zufrieden und ähm, habe die auch so nicht erwartet. Deswegen war das eine Überraschung, was man ja nicht so oft erlebt bei so Krimis. Ist schon ein Krimi, würde ich sagen. Und ja, kommt da ja schon bei einer überdurchschnittlichen Wertung auf jeden Fall raus mit 7 von 10 und Man kann den schon, man kann den sich wirklich anschauen. Also macht man jetzt nichts verkehrt.
0: Ja, das stimmt. Bei Netflix-Filmen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Da haben wir ja schon viel Durchschnitt gesehen und sowas. Da würde ich ihn jetzt auch nicht einreihen. Hat schon einiges besser gemacht. Die Besetzung war gut. Das ist ja meistens bei solchen Produktionen. Aber auch die Art und Weise, wie er gemacht war, du hast du ja schon gesagt, die Kamera, die, der Ort, die Kälte, also, ich habe richtig gefroren bei dem Film, weißt du, so irre kalte, es sah die ganze Zeit so wahnsinnig kalt aus. Und hier ist es ja selber auch noch nicht so, dass man jetzt Richtung Sommer gehen wird. Das hat, ich finde, das hat der Film sehr spürbar gemacht, das muss auch aus ein Film schaffen. Und überhaupt die, die Art und Weise, wie eben alles abläuft und das zum, Ganz klassischer Krimi eigentlich, aber in einer Zeit, wie man es eben sonst nicht so häufig sieht und auch ganz skurrile Charaktere da drin, also ganz, ganz verschiedene, total unsympathische Menschen auch, also tatsächlich, die da auch anscheinend abgehoben sind und sowas, was eben einer höheren Klientel angehören. Ja, und da, das... Das war schon gut gemacht, auch wie gesagt, also die, du meinst zwar, dass der Charakter an sich ein bisschen nervig ist, aber den Schauspieler fand ich richtig gut, der den Edgar Allan Poe geschrieben hat, äh, gespielt hat. Und vor allen Dingen ist das ja ein ehemaliger Harry Potter-Darsteller, der da eine ganz kleine, eine total nervige und eigentlich der unsympath überhaupt äh, da gespielt hat. Und dass der sich jetzt so entwickelt hat aus der ganzen, ist ja ähnlich wie bei Danny Radcliffe, finde ich auch, dass der sich aus der Rolle ein bisschen herausgespielt hat. Und ich finde, der schafft das auch immer mehr. Also kommt immer mehr in Film vor und äh, macht das auch immer recht gut. Also da kann man, bin ich echt positiv überrascht gewesen. Zum Twist oder zum Ende ja, hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, das ist genau das Gegenteil wie bei dir. Weil Erstens war es sozusagen schon vorhersehbar in der Hinsicht, dass eine Geschichte zwischendurch aufgemacht wird, die sonst äh, ohne Ende, also ohne Abschluss gewesen wäre. Das war sozusagen abzusehen und es war auch an der Laufzeit abzusehen. Also ich hätte eine Pause gemacht an der Stelle, wo ich dachte, na gut, jetzt ist es eigentlich gleich zu Ende. Und dann mache ich diesen Film wieder an und dann sehe ich, ja, geht noch eine halbe Stunde. Das war dann natürlich für mich... Dann Sie war ja, klar, ist ja auch das ist ja so. selbst drin. gespoilert. Ich gucke natürlich werde Ich habe es aus Versehen, obwohl das nicht meine Absicht war. Ähm, ja, da, da war dann klar, es kann nicht das Ende gewesen sein. Und deswegen, aber ich fand trotzdem, dass man es vorher erkannt, ein bisschen erkannt hatte, weil das so ein wichtiger Abschnitt in dem Leben von dem Charakter war. Und hätte mich jetzt gewundert, wenn der jetzt einfach am Ende so ins Leere läuft. Ja, Deswegen aber das, also das, was
1: dann, das, was dann gezeigt wird, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es das ist.
0: Ja, gut, nee, dass, dass das auf die Art und Weise dann passiert, nicht, aber dass das nicht ohne äh, dass das einfach ins Leere läuft, das kann ich mir einfach nicht vorstellen und so war es ja dann am Ende auch. Das das stimmt, also von der Art und Weise ist es trotzdem überraschend. Ja, ja. ansonsten, wie gesagt, guter Film, guter Netflix-Film, bisschen zu lang, wie gesagt, also Wirklich sehr schleppend am Anfang. Aber so sind die Krimis ja eigentlich. Man ist es nur nicht mehr so richtig gewöhnt, weil es halt auch nicht mehr so oft ins Kino kommt und weil man inzwischen dieses Action-Pacing durch die aktuellen Filme einfach ein bisschen stärker ist und ein bisschen öfter vorkommt. Deswegen sind einem so ruhige Filme, kommen einem dann zwischendurch immer ein bisschen langatmig vor. Aber hier fand ich schon, dass es spürbar war dann mit der Zeit. Deswegen von mir sechs von zehn. Leinwandperlen, aber trotzdem einer der besseren Netflix-Filme. Also da habe ich schon deutlich Schlimmeres gesehen. Ja, so viel zu diesem Film. Jetzt muss ich, der seltsame Fall, das, war das jetzt der richtige Name? Nicht der nicht denkwürdige. So. Der denkwürdige auch. Wir hatten vorhin schon den Versprecher im Vorgespräch schon das, den falschen Titel gesagt. Deswegen ganz klar so ist jetzt nochmal der falsche Titel der denkwürdige Fall. Gut. Ja, und dann kommen wir mal zu den nächsten Filmen. Ich habe noch was im Kino nachgeholt. Oder nachgeholt nicht, aber es war dann schon sechste Woche oder sowas. Kann man schon sagen, dass das äh, schon länger läuft. Habe mich ja lange nicht so richtig rangetraut und habe mich dann aber jetzt doch entschieden, wenn ich den Film gucke, dann gucke ich im Kino, weil zu Hause Brauche ich nicht sehen. Das ist ähnlich wie beim ersten Teil. Natürlich handelt es sich um Avatar The Way of Water. Bei dem technischen, äh, denke ich mal, auch nachvollziehbar, wie man jetzt dann, wie ich dann jetzt auch bemerkt habe. Ich habe den in der höchstmöglichen Qualität gesehen, nicht im IMAX-Kino. Da ist wohl noch ein bisschen besser, aber ich habe ihn in 3D und HFR gesehen also auch farblich und vom Bild her deutlich klarer. Äh, mehr ging dann hier auch nicht, aber das hat mir schon gereicht. Äh, und es ist der neue Film von James Cameron, der einen Blockbuster nach dem anderen dreht, dem was vom, vom Einspielergebnis schon heftig, wie weit er da vorne liegt mit seinen Filmen. 193 Minuten und die Schauspieler sind Viele wieder aus dem ersten Teil dabei. Sam Worthington ist dabei oder Zoe Saldana natürlich nicht als Schauspieler, sondern als Avatare, aber sie spielen und sie sprechen sie natürlich auch. Ja und genau und es sind zehn Jahre vergangen, seitdem Jake Sully, Jake Sully äh, sich von dem menschlichen Körper dem menschlichen Körper verlassen hat und zum Avatar geworden ist. Seitdem hat er äh, Kinder bekommen, äh, zwei Söhne und eine Tochter und hat noch ein Mädchen adoptiert, wo, wo in dem Film nicht so ganz geklärt ist, wo es herkommt. Man weiß nur, dass es von, jetzt oh, kurz gucken, wie der Charakter heißt. Dr. Grace Augustine ist. Äh, die Sigoni River Charakter. Mm die aber in dem Film jetzt keine tragende Rolle hat. Die kommt nur sehr kurz vor. Und das wird jetzt in dem Film noch nicht so richtig aufgeklärt. Ich denke, das ist sowas, was ich über die nächsten Teile fortsetzen soll. Und es ist so, dass die ein ganz ganz normales Leben wieder führen, nach also ganz normal ihre Welt wieder aufbauen. Die Menschen sind abgereist. Ein paar sind da geblieben mit ihrem Forschungslabor, aber die meisten sind abgereist und haben die Säge gestrichen und es geht mit geht eine längere Zeit gut und dann kommen aber die Menschen zurück und besiedeln besiedeln das Ganze. Ja, es ist am Anfang so, dass die einfach nur den Planeten so eine Stadt, so eine eigene Stadt errichten und da was aufbauen. Und mit der Zeit geht es aber dann schon wieder an die Ressourcen von den ganzen, von den Planeten. Ja, und die holen dann sich auch ein Team zusammen, die diesen Mann jagen sollen, weil der die ganzen Versorgungswege und sowas versucht zu zerstören und halt die Menschen daran zu hindern, ihre Basis da aufzubauen. Ja, da werden dann Leute geholt. das sind jetzt auch. Avatare, die gezüchtet wurden und den Erinnerungen von Soldaten eingepflanzt wurden, die damals schon auf Pandora waren, zum Beispiel auch vom K K Miles Quaritch, dem Steven Link-Charakter. Und der geht sozusagen auf die Jagd von, von Jake Sully. Der entscheidet sich dann, sich von seinem Stamm zu entfernen. Also die waren ein bisschen geschützt, lange Zeit. Weil Menschen da, wo sie jetzt waren, eigentlich nicht hinkamen. Oder wenn sie hinkamen, hatten sie eigentlich vom Kampf her keine Chance. Die Alarmglocken haben früh genug geläutet, dass sie reagieren konnten. Dadurch, dass das jetzt aber Avatare sind, reagiert dieses Alarmsystem darauf nicht. Und also das merkt, entscheidet sich, den Stamm zu verlassen. Und ein anderes anderen Teil von Pandora zu ziehen, um dort in einem anderen Stamm sich zu verstecken. Die sind davon aber nicht so wahnsinnig begeistert, aber sie nehmen sie dann trotzdem auf und sie müssen dann eben mit einer ganz anderen Welt klarkommen, weil die ganze Zeit haben sie ja in so einer Art Urwald gelebt und haben da, ja, hatten da ein einfaches Leben aus ihrer Sicht. Jetzt sind sie aber in der Wasserwelt. Also die Avatare, die da sind, die leben eigentlich größtenteils unter Wasser oder eben mit den Tieren dort und auf dem Wasser natürlich, haben sich in der Zeit natürlich auch völlig anders entwickelt vom Körper her. Das heißt, Die haben sich dem angepasst und das haben sie natürlich alles nicht und das führt dann eben auch zu zu Schwierigkeiten. Auch Die sehen auch ein bisschen anders aus. Und ja, das ist dann so die Geschichte. Man kann sich ja vorstellen, irgendwann beginnt dann die Suche nach Jake Sully und das wird nicht ewig gut gehen, das Verstecken. Aber so viel erstmal zu der Geschichte. Ansonsten technisch, ich nehme das Technische vorher oder mache ich es danach? Ich, weiß nicht. Ja, ich mache es davor. Technische ist das, was wohl das Beeindruckendste ist. Es ist nämlich so ein 3 d das sich anders anfühlt als alles andere 3D, was man bisher gesehen hat. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie sich es beim ersten Tag angefühlt. Ich weiß nur, dass ich damals auch beeindruckt war. Hier ist auch wieder so, dass 3D ist gar nicht so, also es ist, steht nicht so im Vordergrund, dass es dir sozusagen entgegenkommt oder was, irgendwas. sondern 3D passt sich einfach diesen Film an. Du siehst einfach keine platten Stellen so was, was mich eben bei anderen 3D vorgesetzten Filmen eben stört, dass vielleicht der Charakter im Vordergrund 3D ist und der Rest nicht, dass da nochmal so blatt aussieht und irgendein was sticht heraus. Das ist eben gar nicht. Da ist einfach alles so, als würdest du in, in die Welt so ein bisschen reingucken können. Die Charaktere, die, die Hintergründe, alles. Und in dem klaren Bild ist natürlich noch ein bisschen Heftigerweise. Das war schon erstaunlich. Da kann man dem Film auf jeden Fall nichts ankreiden. Da hat sich die Mühe, glaube ich, schon sehr gelohnt. Also ich würde ihn noch nur in der Art empfehlen, den Film auch zu gucken. Denn der Rest ist ähnlich wie bei Avatar 1. Das, was ich vorher schon vermutet hatte und was sich dann jetzt bestätigt hat. Die Geschichte des Films ist nicht besonders interessant. Also es ist einfach so, dass man, das, was ich jetzt gesagt habe, ist das, was eigentlich passiert. Dieses zwischendurch, dass die da ankommen und sich da anpassen müssen, dass es erstmal Schwierigkeiten gibt, auch mit den Kindern von ihnen, dass da so eine Art Mobbing und was sich stattfindet zwischen den verschiedenen Leuten und sowas, das ist mühsam, sich wieder anzugucken, weil es eben, also, die Avatare verhalten sich anscheinend eins zu eins wie Menschen, genau auf dieselbe teilweise dumme Art und Weise. Das, also, es wird einfach alles übertragen, die haben irgendwie gar keine eigene Eigenheiten, sondern sind genauso, genauso doof wie die Menschen in dem, in der Zeit. Und, das ist schon anstrengend und vor allen Dingen ist es dann eben, viel, dieser Mittelteil ist einfach viel zu lang. Also ganz ehrlich, der Film geht, 100, wie gesagt, 193 Minuten und der Mittelteil ist ewig lang. Also wirklich dieses, wir kommen da an, geht eigentlich relativ schnell, wo das wahrscheinlich auch schon eine Dreiviertelstunde war. Aber bis dann da, bis dann irgendwie mal wieder was passiert, das ist wirklich, also ich glaube, er wollte einfach diese, diese Welt in allen seinen Detailen zeigen. Diese Unterwasserwelt weil zeigt, wie, wie gut das aussieht. Und da kann man auch nichts absprechen. Das sieht auch gut aus. Keiner äh, absolut. Aber es ist dann eher eine Tierdokumentation zwischendurch anderthalb Stunden, wo eben die Avatare die ganzen Meerestiere kennenlernen und sowas und was die also für Fähigkeiten haben und ja, so, solche Sachen. Ein bisschen wird noch was von den Leuten erzählt, aber wichtiger ist eher das, bis es dann endlich am Ende dann doch nochmal ernst wird ich fand den Endkampf aber hier auch echt schwach. Also da, wenn man da jetzt drauf hinfiebert und denkt, das wird hier so wie Avatar 1, wo es hier so richtig, ähm, da knallt es ja am Ende so richtig, das fand ich jetzt diesmal irgendwie nicht so richtig gewesen. Und ich finde es zwar spürbar, dass das einfach nur ein Zwischenstück war. Es war kein, also es war nicht darauf aus, dass danach vielleicht ein Ende ist. Man weiß ja, dass er es fortsetzen will und wenn es erfolgreich ist, sich auch fortsetzen wird, äh, das finde ich ein bisschen schwierig. Also da hat man das hat man hier deutlich gemerkt und ich weiß immer noch nicht, was in den anderen Teilen passieren soll, weil ich fand vom ersten Teil schon die Geschichte äh, überholt und jetzt wieder. Ich weiß nicht, ob sich da noch mal was ändert. Keine Ahnung. Ja, ich bin gespannt, was er als nächstes vorhat. Ich weiß nicht, ob ich es dann noch mal gucken werde. Vielleicht weil ich wieder an der Qualität gucken, weil es einfach schön aussieht. Aber das wird mich jetzt nicht ewig reizen an dieser Reihe. Denn der Film an sich, zu Hause oder euch jetzt zu empfehlen, dass ihr ihn guckt, vor allem dann irgendwann vielleicht im Stream oder sowas, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Da hat er einfach zu wenig Substanz. Deswegen, im Kino wäre es für mich pff, sehr, sehr, schwierig zu bewerten. Ähm, Kino ist schon ein Durchschnittsfilm, sage ich mal. Eine 5 von 10. Wegen der Technik und alles. Aber wenn man das abzieht, dann, wenn man jetzt nur die Geschichte sieht und die Länge des Films und alles, dann wäre es nochmal ein Punkt oder eine, zwei Punkte weniger. Vielleicht. Es klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich weiß nicht, das ist ähnlich wie beim ersten Teil. Ich glaube, da geht einiges verloren, wenn man den so sieht. Dass wird sich deutlich bemerkbar machen. Ja, aber trotzdem bin ich nicht unglücklich, dass ich ihn jetzt gesehen habe. Äh, wie gesagt, technisch sehr beeindruckend. Deswegen äh, ist das schon Genuss im Kino, sage ich mal. Dafür ist eigentlich das Kino gemacht, denke ich. Wenn man so klares 3D hat, mit so wirklich sehr, sehr schönen Farben und sowas, dann ist das schon sehenswert auf seine Art und Weise. Ja, ob das jetzt drei Stunden gehen muss? Über drei Stunden? Nee, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. <lacht> Gut, soviel zu Avatar. Dann hatte ich überlegt, ob ich den zweiten Film gleich hinterher mache. Aber vielleicht machen wir doch erstmal den Film, den Florian und ich gesehen habe Da kann nämlich Florian gleich drüber sprechen. Auch im Film von 20 Century Fox 20 nee, Century sagt man ja nur noch, ne, Fox darf man nicht mehr dazu sagen. Das weiß äh, ich gar nicht. Ganz ist, ja, ist ja nicht mehr so ganz. Äh, war ja bei Avatar auch am Anfang zu sehen. Auch bei dem Film gibt es jetzt auf Disney Plus nach kurzer, sehr kurzer Zeit im Kino. Ich glaube, das war im November oder sowas. Dürfen wir jetzt schon de, das Menü gucken. Und ja, worum geht's?
1: Es geht um ein Menü.
0: <lacht>
1: also Wir so was da, esse. Genau, es ist eine elitäre äh, Gesellschaft, die sich da aus einer Insel zusammenfindet. Es, ähm, da ist eben so der Starkoch überhaupt anscheinend das Gefühl, der immer wieder neue Kreationen von herausragendem Essen zubereitet und es lässt das lässt man sich auch viel kosten. Ich weiß nicht mehr genau, der Preis ich glaube 1.200 Dollar oder so kann das sein. Oder war es sogar zweieinhalb? sehr viel Geld für ein Abendessen. Und diese Gruppe wird dann immer auf diese Insel geschippert. Das sind so paar unterschiedliche Leute, also so Geschäftsmänner und so ein bisschen neue Emporkömmlinge. Dann einer, der wirklich vor allem das Essen wegen dahin fährt, weil eben das super gerne verköstigen möchte. Mit seiner Freundin fährt er dahin. Und erstmal, wer spielt überhaupt mit? Den Starkoch spielt Ralf Feins, in der Taylor Joy ist zusammen mit Nikolas Holt, ähm, so ein bisschen Interesse halber dort, sag ich mal. Sie wurde von ihm eingeladen, er ist eben der, der unbedingt dieses Essen kosten möchte, der da unglaublich viel Recherche auch reingelegt hat, <lacht> wie das alles gemacht wird und so. Und die anderen Leute sind eher, sie hatten wir schon mal gesehen irgendwo, aber es sind, so, sind nicht so die bekannten Schauspieler, das sind auch dann wirklich die, die eher die Nebenrollen besetzen, die eben an dem Essen teilnehmen, sag ich mal. Beziehungsweise noch die, die Küchencrew, die sieht man eigentlich auch relativ schon öfter mal, sag ich mal. Das ist eben auch so eine offene Küche, wo man die ganze Zeit beim Kochen zuschauen kann. Und dieses ganze Menü hat eben so ein übergeordnetes Thema, sag ich mal. Das möchte ich nicht verraten, denn das ist ja dann im Endeffekt der Clou des Films, sag ich mal, in was für eine Richtung sich das dann entwickelt. Ähm, man kann vielleicht sagen, dass das ja schon eher eine düstere Richtung geht. Aber wie gesagt, viel mehr möchte ich noch gar nicht vorwegnehmen. Ähm, von Gang zu Gang gibt es eben immer so kleinere Überraschungen, sag ich mal, die dann in die Geschichte mit eingewoben werden. Also jeder Gang hat halt so einen eigenen Namen, der auch eine, eine, eine Bedeutung hat. Ja. So kann man es vielleicht sagen. Ja, es ist jetzt ein bisschen schwierig, über vieles zu reden, weil man ganz schnell spoilern kann, finde ich. Ähm Deswegen sage ich mal, ich finde, der Film hat ein bisschen Potenzial verschenkt. Ich fand den jetzt nicht nicht schlecht oder so, also der hat auch teilweise Spaß gemacht und äh, hat auch funktioniert, aber ich finde, der hätte noch viel, viel bissiger sein können, noch viel, viel, ja, also wirklich, da hat man wirklich, es ähm, war jetzt nicht langweilig oder so, aber es war eben auch nicht so richtig, hat nicht so richtig reingehauen, sage ich mal, da hätte man noch viel mehr draus machen können, aus der Idee fand ich, weil die Idee an sich war wirklich gut und auch gut umgesetzt mit den einzelnen Gängen, die dann eben eine bestimmte Bedeutung haben. Aber da hätte er mal eben noch viel mehr reinlegen können. Da hat er wirklich Potenzial verschenkt, finde ich. Das fand ich schade. Und ich fand es auch ein bisschen komisch, der Küchenchef sucht sozusagen die Leute aus, die er überhaupt dieses Mal gibt. Und nach was für Gesichtspunkten er die ausgewählt hat. Das fand ich wirklich ein bisschen schwach und ein bisschen random auch. Also das habe ich nicht verstanden. Teilweise, nicht bei allen, aber bei manchen, habe ich nicht verstanden, warum er jetzt gerade genau die ausgewählt hat, äh, dass sie da teilnehmen dürfen. Das hat für mich auch wenig Sinn ergeben und das fand ich insgesamt ein bisschen schade. Also der Film hätte wirklich richtig gut werden können, hat er bei mir jetzt nicht geschafft. Deswegen kann ich da keine richtig hohe Wertung leider geben, obwohl ich die Idee wirklich gut fand und auch, der ja, sieht wirklich auch toll aus, also die Insel, diese Insel und dieses Menü und ähm, das Essen, obwohl ich es Sagen muss, jetzt kaufe ich keinen Spoiler, aber am geilsten im ganzen Film war ich den Cheeseburger. <lacht>
0: ja, äh, ich auch genau. Ja, genau. <lacht> ich habe
1: auch die ganze Zeit gedacht, weiß ich, was für ein komisches Zeug fressen die da eigentlich? <lacht> <lacht> äh, ja. Äh, das ich, es ist kein Spoiler oder so, Es kommt da ein Cheeseburger vor, warum auch immer. genau. Und. Am, schönsten fand ich wirklich die Rolle von Andy Taylor Joy. Die hat mir wirklich wieder gefallen, den Film. Ich mag die sowieso als Schauspielerin und die hat hier auch die beste Rolle, finde ich. Und ähm, kann da auch was zeigen. Hat sie gut gemacht und, wie gesagt, ich fand den Film nicht schlecht und ich würde ihn auch weiterempfehlen. Man kann den, man kann ihn wirklich gucken. Aber mir hat trotzdem einiges gefehlt und ich glaube, wir hatten schon ein bisschen drüber geredet, hier ging es, glaube ich, ein bisschen ähnlich.
0: Na, schade eigentlich. Also ich war eigentlich, ist ähnlich wie bei dir. Am Anfang habe ich gedacht, das ist ein Szenario, was spannend ist, auch wenn wir das mit dir auf Insel fahren und da irgendwas zu erleben, gerade erst ja in ähnlicher Form gesehen haben. Aber hier die Ausgangslage war einfach ganz anders. Dadurch, dass du eigentlich am Anfang gar nicht weißt, also man kann natürlich Trailer oder was ich gucken, dann kriegt man schon ein paar Hinweise, das versuchen wir immer zu umgehen. Da wusste man jetzt noch gar nicht, worauf das hinausläuft, nur es ein bisschen düster wird. konnte man schon erahnen, weil es auch eine entsprechende Altersfreigabe hat. Und ja, deswegen war ich schon gespannt drauf und er machte anfangs auch einiges richtig, aber ich habe da die ähnlichen Kritikpunkte, deswegen bräuchte ich da gar nicht so viel dazu sagen. Also auch das mit dem Aussuchen natürlich. Ähm, dieser Niklas Hoth-Charakter fand ich auch total komisch. Also ja.
1: Der Mann also hat aber man nicht ganz verstanden. Am Ende haben so gedacht, na, wenn das jetzt sein war, hat, aber
0: das, oh, ja, das hat er das auch nicht anders verdient, <lacht> sag ich so. <jetzt> <lacht> ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und ansonsten auch die Schauspieler, die du genannt hast, die Annette macht das schon sehr gut und die hat auch, äh, hat auch schlau gehandelt, meines Erachtens. Das fand ich noch ganz gut. Aber ansonsten, der Rest, weiß ich nicht, äh, Hätte, hätte glaube ich, mehr sein können oder spannender werden können, aber so habe ich die ganze Zeit nur gewartet, was passiert jetzt eigentlich, was passiert jetzt eigentlich und dann war die Auflösung eigentlich relativ früh klar und da wurde auch nicht viel dran gemacht. Es war nicht jetzt irgendwie spannend zwischenzeitlich oder mal gruselig oder sowas. Man hätte ja gedacht, es stand ja zum Beispiel als Genre Horror dabei, das finde ich dann schon etwas weit hergeholt. Mit Horror hat es nicht viel zu tun. Hunger hatte ich auf jeden Fall, muss ich sagen. Die meiste Zeit hatte ich Lust, äh, auch wenn das Essen, was aufgetischt aufgetischt hat, jetzt nicht so überragend war, aber spätestens bei dem Cheeseburger war ich auch <lacht> ich <hab> schon gedacht. <lacht> ja, ich gehe nochmal kurz, mache nochmal kurz Pause, ich gehe nochmal in
1: die Küche. Äh, ja, das Essen wird schon geschmeckt haben, sollte halt immer ein bisschen komisch aus. Sag ich mal. <lacht> das sah
0: komisch aus, ja, ja. Ich denke auch, dass es geschmeckt hat, die Portionen waren schon wieder so entsprechend, dass ich auf jeden Fall auch nicht satt geworden wäre. Aber. Ja, kann man schon mal gucken, finde ich, aber überzeugt hat er mich jetzt nicht, muss ich schon echt zugeben. Weil naja, er eben dann gegen Ende immer komischer wird und ich habe auch immer nicht so ganz verstanden, warum das überhaupt stattfindet. In der Art und Weise, wie es, dann am, Ende, wie es am Ende dann passiert.
1: Ja, und es gibt ja auch zwischendurch, das kann man auch sagen, ja sagen, er sucht ja die Leute aus, weil die irgendwas mit ihm zu tun haben oder so oder irgendwas in ihrem Leben falsch gemacht haben oder so das wurde aber so kurz abgehandelt. Bei manchen haben es gar nicht verstanden und bei manchen wurde es gar nicht richtig ja,
0: ausgearbeitet. Ja. <lacht> also ja. manche Begründungen waren einfach nur ganz schwach. Also es war auch
1: so kurz nur,
0: und da habe ich das, zum
1: Beispiel diese Geschichte nicht mehr viel mehr ausarbeiten müssen eigentlich. Dass man mal dahinter steigt, warum das alles überhaupt passiert ist. Also das ja. wurde alles los angeschnitten. Das fand ich auch komisch. Ja.
0: ja. Potenzial auf jeden Fall verschenkt. Äh, ich weiß auch nicht. Schwer, deine Wertung abzugeben. Vier von zehn, hätte ich jetzt gesagt. Das ist für mich nicht ganz durchschnitt geworden, weil er dann doch am Ende so abflacht und vieles viel zu viel offen lässt in seiner Geschichte.
1: Er ja, hat doch fünf von zehn, würde ich schon geben. hat den schon den Taylor-Joy, die finde ich Immer ganz gut. Und den Film auch.
0: Das dann zu dem Menü. Wie gesagt, wenn man Disney Plus hat, kann man den inzwischen, ist der da inzwischen verfügbar. Ja, ich war wieder mit meinem besten Kumpel unterwegs. Da ist meistens auch im Kino und meistens auch in die Richtung Horror, was für sich in die, also wenn es da mal was gibt, so schauen wir uns das schon an. Das war diesmal gar nicht so einfach, aber zum Glück gab es dann doch einen, der am 6. Januar angelaufen ist, der am 12. sehe ich 12. Januar, Januar in deutschen Kinos, der nennt sich Megan und ist ein Horrorfilm von, aus, von der, auch wieder gemacht von Blumhouse, der Produktion dann mit Jason Blum und James Wan auch sehr bekannte Leute. Und es geht um Gemma, die ihre Nichte aufnehmen muss, also muss, hoffentlich nicht, sondern auch freiwillig natürlich. Denn ihre Eltern kommen bei einem Autounfall ums Leben. Und sie haben damals gesagt, bitte nicht zu den Eltern, sondern lieber zu dir. Und das ist für sie gar nicht so einfach, weil sie mit dem Thema bisher noch nichts, ja, sich noch nicht beschäftigt hat. Sie ist sehr in ihrer Arbeit vertieft. Und macht da arbeitet da eben in so einer Spielzeugfabrik. Und da hat sie vor längerem schon so ein, so eine, so ein Kuscheltier oder so, ein, so verschiedene Kuscheltiere rausgebracht, die hat relativ viel können, die auch auf die Kinder reagieren und die Kinder beschäftigen sollen. Und, und sie arbeitet aber schon seit längerem an einer, an einer Puppe, die eigentlich dann so diese dieser Ersatz werden soll für Freunde oder für Eltern, die vielleicht nicht da sind, die auch direkt reagieren, aber auch antworten und Fragen stellen, also die die Kinder auf ganz andere Art und Weise beschäftigen. Das geht aber am Anfang erstmal völlig in die Hose. Inzwischen hat auch ein Konkurrent eine günstige Variante von ihrer Puppe rausgebracht, so dass der Chef dann relativ säuerlich ist und sagt, ich hätte jetzt keinen Prototyp von der Puppe, die nur halb so teuer ist wie die jetzige. Und daran muss sie dann arbeiten, gleichzeitig hat sie noch die Nichte zu Hause und die entdeckt aber dann diese, diese erste Puppe und fragt dann, was das ist und wie das funktioniert und was soll ich alles. Entscheidet sich dann doch dieses, diese, diese Mecken, wie sie am Ende genannt wird, fertigzustellen und die auch einzusetzen. Und es klappt am Anfang sehr gut, die, die Nichte, die ist auch bisher wenig Kontakt, also wo es noch kein so richtiges freundschaftliches Verhältnis gibt, die versucht sie eben damit so ein bisschen aus sich raus, dass es so ein bisschen aus sich rauskommt, die ist sehr ruhig und das klappt dann relativ schnell und die gehen dann, das zeigt sie dann ihren Chef, nachdem er am Anfang gar nicht überzeugt war und der war völlig, völlig hin und weg sozusagen, weil die Puppe bewegt sich erstens relativ menschlich, dann sieht sie auch sehr menschenähnlich aus und sie reagiert eigentlich auch wie ein Mensch. Also der hat man schon gemerkt, dass die das Kind ist eben traurig, dann versucht es das aufzuheitern oder sie will was spielen. Sie kann malen, sie kann Rätsel stellen, sie kann alles möglich. Sie reagiert eigentlich wie ein Mensch auf alles und das war für den mega beeindruckend und das versucht dann so schnell wie möglich auch der höheren Regel dann vorzustellen, um dann eine Serie draus zu machen. In der Zwischenzeit passieren aber komische Dinge, denn mecken ist auf diese Nichte programmiert, also die ist im Endeffekt dafür da, dass es dem Kind gut geht. Es ist dann so, dass dann das die Megan ein bisschen zu ernst nimmt. In viel, vielerlei Hinsicht. Deswegen passieren dann ein paar Dinge und dann muss man natürlich gucken, was, was wir jetzt da ausmachen. Ja, ist klar. Also Puppen, Horror, Action, was für sich was, wie man es nennen soll, Horror, also oder weit Also es gibt eigentlich kein Horror. Jetzt nicht so, dass man Angst vor der Puppe haben muss. Äh, ist schon sowas wie Chucky, kann man sagen. Du hast keine Angst Neu Chucky. <lacht> schon Fand ich immer eher lustig, muss ich sagen. Megan ist jetzt nicht so lustig, die meint schon ein bisschen ernster. Diese, diese Figur sieht schon sehr gut aus. Und man weiß ja, dass es eine junge Dame war, die die gespielt hat. Muss man schon mal dazu sagen, dass das wirklich gut war. Denn man sieht dieser... Also, ihr Gesicht wurde sozusagen nur drauf animiert, aber man sieht diese Roboterbewegung, also, dass die noch nicht akkurat sind, wie bei den Menschen, kann man sich ja vorstellen. Aber schon sehr ähnlich, also muss sie das ja so gespielt haben. Und das sieht man schon wirklich sehr gut aus. Also da, wenn es ist ja auch keine ausge, ich weiß nicht, keine erwachsene Frau gewesen, sondern noch eine jüngere. Das fand ich schon sehr positiv, wie die das gemacht hat. Das ist auch das Highlight des Films, diese Puppe und wie das alles passiert, was und das Ganze, der Rest, muss man sagen, ist wieder das ganz klassische Schema F bei diesen Filmen. Ähm, das haben wir bei Chucky auch schon gesehen, dass, dass der dann irgendwann leicht säuerlich wird. Ich glaube, der war nicht auf irgendjemanden programmiert, der war einfach allgemein säuerlich. Hier war es halt wirklich so, dass dieser Beschützerinstinkt ein bisschen ausartet. Aber ich denke da auch mit diesen Künstliche Intelligenzthema, das haben wir jetzt schon oft gehabt. Da weiß man schon, worauf es hinausläuft. Aber angucken kann man den sich auf jeden Fall. Ist jetzt kein Reinfall, aber man sollte auch nicht allzu viel erwarten. Deswegen für mich eine ganz klassische Durchschnittsnote. Fünf von zehn. Hab den gerne, gerne geguckt, aber hat jetzt nicht irgendwie irgendwas herausstechendes, wo ich sagen würde, den müsste man jetzt ganz dringend noch im Kino sehen das war es dann nicht. Er ist sowas für zwischendurch geeignet. Ja, das zu Megan. Und dann haben wir noch was zu Hause gesehen. Da Florian hat vielleicht noch was zu Hause gesehen. Ich auch, aber du kannst ja erstmal anfangen mit einem Film, wo ich noch gar nicht weiß, was das jetzt, was das jetzt überhaupt ist.
1: Den kann ich auch relativ kurz abhandeln. Das ist auch wie im Menü jetzt gerade ganz aktuell bei ist in den Blut reingekommen.
0: Oh, gut, dann weiß ich doch jetzt, welcher Film das ist. Ja, wieder
1: Christian <lacht> Bale.
0: <lacht> den hatte ich auch überlegt, ob ich den gucke, aber da ja, habe ich die mich die bisherigen Wertungen <lacht> 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 ähm, Ist irgendwie auch
1: ein Grimmi. Ähm, Christian Bale spielt so ein Arzt, ähm, der mit im Ersten Weltkrieg mit äh, John David Washington, also Herbert Woodman und Bird Hermansen heißen die beiden, haben beide im Ersten Weltkrieg gekämpft, sind dadurch Freunde geworden und jetzt treffen sie wieder aufeinander, weil eine junge Frau zu Tode kommt und beziehungsweise eigentlich kommt jemand, ein alter Mann zu Tode, mit dem sie im Krieg waren und seine Tochter will nicht wahrhaben, dass das natürlicher Tod ist und die beiden sollen da Produktion machen, machen das auch und Sie kommen in der Geschichte ein bisschen näher und dann wird die Tochter auch noch umgebracht ähm, in ihrem Beisein. Und dann sind sie natürlich komplett in die Geschichte involviert. Es kommt dann später noch, das also war relativ zeitnah, der Marco robbie charakter dazu. Also der Film wirklich richtig gut besetzt. Valerie äh, Rose heißt die, die beiden haben sich auch, äh, die drei haben sich auch im Ersten Weltkrieg kennengelernt. Sie war da Krankenschwester. Und zu dritt versuchen sie dann diese Geschichte aufzudröseln. Ähm, Versuchen, da auch Nachforschungen an äh, anzustellen. Und ja, das sieht man daneben, wie sie da Ermittlungen durchführen ja, und auch viele Gespräche führen und so und da uh, langsam, langsam Schritte vorwärts kommen. Aber es geht auch relativ, ähnlich wie beim ersten Film, relativ langsam voran. Und wer noch mitspielt, also wie gesagt, ist wirklich überragend besetzt. Mami Malek, Anya Taylor-Choi schon wieder, Bobo De Niro, Chris Box, Louis Saldana, Matthias Schönertz, also wirklich Michael Shannon, <lacht> das hört gar nicht mehr auf. <lacht> Timothy Oliphant und was weiß ich und wer da alles. Und das ist wirklich. sind da los, Ja, äh, Alle dabei, aber es sind schon viele, die, die, die einen relativ kleinen Nebenrollen. Ich glaube, wo wir den hier drei, mal drei Szenen oder so. Ihr seht von David O'Russell, der immer guten Cast zusammenbringt bei seinen Filmen. Also, das schafft er auf jeden Fall immer. Jetzt aber schon der zweite Film von ihm, der mir nicht so gut gefallen hat. Finde ich immer noch Silver Linings Playbook. Ähm, den, den mag ich einfach sehr. Und das war sein erster Film, glaube ich. Und seitdem geht's also ich fand den Film jetzt auch nicht schlecht, aber er ist wirklich zwischendurch schon langweilig. Man kann es nicht auch noch sagen, es passiert nichts. Sie führen Gespräche und rennen von einem Haus zum nächsten und es gibt keine, keine Entwicklung in der Geschichte. Und die Auflösung am Ende passiert dann alles bei einer Veranstaltung, wo ich gedacht habe, es geht dann halt so schnell auf einmal und so einfach auch. Und es hat eigentlich gar nichts mehr mit den Ermittlungen davor zu tun. Ich dachte, für was, für was habe ich eigentlich zwei Stunden vorher jetzt überhaupt geguckt? Ähm es jetzt, das jetzt gewesen ist am Ende. Also Der hm. Film geht, der Film geht 100, über 130 Minuten, also es ist wirklich lang und zäh. Und ja, wie gesagt, es gibt nur wieder Rückblicke in den Ersten Weltkrieg. Das fand ich gut gut gemacht, also da auch auf dieser Krankenstation beide werden dann irgendwann natürlich im Krieg verletzt, so wie es ja fast jedem leider ging. Und ähm, ja, und dadurch kennen die sich eben sehr gut und sind auch wirklich eng, eng zusammen, sag ich mal. Und die Dreierkoppel funktioniert schon irgendwie, aber die Geschichte funktioniert eben nicht, für mich zumindest nicht und es schleppt sich und schleppt sich und schleppt sich und kann ich leider nicht empfehlen, also Eher einen Bogen drum machen. Fand ich jetzt schade, weil, wie gesagt, ich mag Rimmis als eigentlich so viele Zutaten, die eigentlich gepasst hätten. Aber es hat einfach nicht funktioniert und das war wirklich, wirklich schade. In dem Fall. Ja. Gibt von mir nur drei von zehn Lampen, was ich echt wenig finde. Also, aber, nützt leider
0: nichts. Dann werde ich den auf jeden Fall auch nicht <lacht> Ich habe den nämlich auch schon im Auge gehabt, aber ich habe schon davor immer nur durchschnittliche oder schlechtere Bewertung gehört, deswegen hat es mich da noch nicht, obwohl mich da dieses Plakat schon eigentlich anspricht und vor allen Dingen sieht man ja nur drei von vielen Charakteren, die da anscheinend, oder Schauspielern, die da noch vorkommen. Ja, er hat ja. einiges zu bieten, aber der Film anscheinend nicht so richtig.
1: Nee, also Silberleinig ist nicht so, dass der Film, da habe ich Quatsch erzählt der hat ja noch viel mehr gemacht. The Fighter zum Beispiel, den mag ich auch gerne. Also er hat wirklich gute Filme gemacht. Hm. Ja. Ja, gut.
0: ja, mal gucken. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Film besser. Schauspieler hat er anscheinend genug tief gerne da mitspielen möchten. Deswegen.
1: Ja, der hat noch nie... Was ist das denn? ohne Krankenschein hat noch gemacht. Unter dem Pseudonym Stephen Queen.
0: <lacht> ist wahrscheinlich so schlecht, dass es das nicht... <lacht> das, Schlicht, das soll schlecht. niemand merkt, dass ich den gemacht habe. Ja,
1: okay, ja. Obwohl er auch schon wieder das Haufen gute Schauspieler dabei hat. Oh, nee. Aber ich weiß gar nicht, was das sein heißt. soll. Aber egal, hm. da ging es jetzt nicht.
0: Ja. Leider nichts gewesen. Okay, dann komme ich noch zu einem Film, den ich zu Hause gesehen habe, der nennt sich The Enforcer. Ein Actionfilm, der am 8. Dezember schon auf Blu-Ray und DVD rausgekommen ist. Es war also meines Erachtens Direct-to-DVD-Film. Hat kein statt gehabt. Ist mit Antonio Banderas und Kate Bosworth. Und es geht um einen Straßenkämpfer, der heißt Stray. Der schlägt sich schon seit längerer Zeitraum nur mit eben so Faustkämpfen durchs Leben, um da ein bisschen Geld zu verdienen. Und er wird dann so ein bisschen entdeckt von jemanden, der sagt, hier, äh, da habe ich jemanden, der... Arbeiten für uns erledigen kann, die Arbeiten die eben keiner machen will und kann da auch entsprechende Gewalt androhen. Falls das nicht so richtig klappt, geht es geht erstmal um Schutzgeldeintreibung und sowas. Und da am Anfang noch ganz neu ist, wird ihm ein alter Hase zur Seite gestellt. Ein Mann, der auch gerade aus, aus dem Gefängnis rauskommt, nämlich Kuda, der von Antonio Banderas gespielt wird. Und er ist davon natürlich erstmal nicht so begeistert, nimmt ihn aber doch mit. Und es entsteht dann schon so eine Art Freundschaft, auch wenn er eigentlich das nicht fortsetzen möchte. Aber dadurch, dass der erste, der erste Zusammenarbeit ganz gut gelingt, entscheidet er dann eben auch irgendwann ihn dabei zu behalten. Nebenbei gibt es dann schon so eine Nebengeschichte mit seiner Tochter, die mit der er sich eigentlich wieder so ein bisschen annähern will nach der Zeit, der er jetzt im Gefängnis war. Die möchte es aber nicht so wahnsinnig gerne. Und auch vor allen Dingen seine Ex-Frau nicht. Und in dem Zuge trifft er dann zufällig eine junge Ausreiserin, die völlig, also ohne Geld, ohne alles in die Stadt kommt und versucht, sich da irgendwie durchzuschlagen. Und er entscheidet dann sich, ihr zu helfen, indem er ein Hotel für sie mietet, wo sie erstmal eine Woche da Leben kann. Und, ja, versucht ihr so ein bisschen auf die, auf die Beine zu helfen. Denn anscheinend ist das aufgrund von häuslicher Gewalt, dass sie da von zu Hause weggerannt ist. Und es ist dann so, dass dann jemand in dieses Hotelzimmer einbricht, sie mitnimmt und dann kommt es zu so einem Menschenhandelring und für sie ist klar, sie ist von ihm verkauft worden. Er hat sie eigentlich verraten, sozusagen. Das ist aber gar nicht seine Intention gewesen, sondern er wollte ja wirklich nur helfen. Und entscheidet sich dann entgegen seiner ja, gegen seiner Chefin, oder die die diese Mafia, weiß ich nicht, ob man es so richtig Mafia nennt kann, eher im Kleinen, die das eben so führt, entscheidet sich dann gegen die und sagt dann, nee, das lasse ich mir nicht gefallen oder das lasse ich nicht auf mir sitzen. Und dann gibt's es natürlich entsprechende Ausschreitung, Gewaltausschreitung und sowas, kann man sich ja vorstellen. Ja, man hört schon an der Geschichte, ist ähnlich wie bei Megan gerade, ist ganz klassisch, auch ohne große Überraschung. Das äh, braucht man dem Film nicht erwarten, das ist so ein Drachefilm, kann man fast sagen, obwohl er nicht so richtig Rache nimmt, sondern es ist eher so eine Rettungsaktion äh, und da gibt's ist eher die Schauwerte sozusagen. Diese diese Kämpfe sind gut, die Action ist ganz gut. Antonio Banderas finde ich irgendwie passend in der Rolle. Der spielt ja zu öfters mal diesen harten Hund. Da passt er auch ganz gut rein, kann man nicht sagen. Ja, und da kann man den gut gucken auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem auch wieder ganz klassischer durchschnitts action, -Action So würde ich ja Unterwertung sein. Den kann man gut weggucken geht auch nicht besonders lang, aber es, da haben wir schon, da haben wir schon einiges in die Richtung gesehen, also wenn man da Lust drauf hat, kann man den gerne gucken. Von Extras her war ein bisschen, war ich ein bisschen enttäuscht. Es sind tatsächlich nur sechs Minuten Making of, bisschen mehr als sechs Minuten. Das ist wenig, da, Lohnt sich, ob sich da jetzt der DVD oder Blu-ray kauft, muss jeder für sich entscheiden. Für mich sind die Extras einfach ein wichtiger Punkt, um das, um das überhaupt noch ins Regal zu stellen. Weil ansonsten kann ich dann auch im Stream irgendwann warten. Äh, aber es kann auch, können sich auch zwei vielleicht demnächst glücklich schätzen. Denn wir haben wieder was verlosen und zwar eine Blu-ray und eine DVD von dem Film. Und als Frage habe ich diesmal, oder als Kommentar hätte ich gerne von euch den liebsten Film mit Antonio Banderas, wenn man diesmal relativ einfach, wenn mir aufgefallen ist, dass ich noch gar nicht so wahnsinnig viele Filme mit ihm gesehen habe. Das ist tatsächlich diese ganz, diesen Klassiker irgendwann in Mexiko und Desperados. Und solche Sachen, aber wo hat denn Antonio Banderas mitgespielt, den ich unbedingt noch sehen müsste? Aber ihr könnt natürlich auch die nennen, die ich gerade gesagt habe. Aber vielleicht gibt es da noch ein paar Highlights, die ich mir dann doch mal zur Gemüte führen kann oder wir uns zur Gemüte führen können. Deswegen schreibt da einfach mal den die Empfehlung mit mit diesen Schauspieler. Das würde mich mal interessieren. Und das machen wir da zwei Wochen, wie ganz klassisch wie sonst auch. Deswegen läuft das dann bis zum 19. Februar. Bis dahin kann man einen Kommentar hinterlassen und dann in der Woche drauf, in der Folge. Los muss dann auf jeden Fall aus. Und da bin ich gespannt, was so reinkommt. Ja, der Enforcer, wie gesagt, klassische 5 von 10. Wenn euch der interessiert, dann macht gerne beim Gewinnspiel mit. Und wenn wir schon bei Gewinnspielen sind, dann kann man auch das letzte Gewinnspiel auflösen. Das hat ja dann doch etwas länger gedauert, dass, dass das jetzt klappt, aber es passt sogar ganz gut gerade. Mussten gerade eine längere Pause machen. Äh, aber das jetzt sind auch genau die zwei Wochen rum. Ich hatte The Fall, nee, nur Fall gesehen, Entschuldigung, nicht The Fall, sondern Fall. Der Film mit dem Kletterturm, wo es ganz hoch hinausgeht und dann zu schwier größeren Schwierigkeiten kommt, muss man sagen auch so eine beklemmende beklemmender Film Vor allem die Höhe würde mich am meisten beängstigen und darum ging es auch in unserer Frage denn ich bin inzwischen auch wieder sehr höhenängstlich dass ich nicht mehr auf so wahnsinnig hohe Sachen steigen kann deswegen wollte ich mal wissen auf in welchen Höhen ihr euch schon rumgetrieben habt was ihr schon alles gesehen habt wo ihr schon hochgetraut habt und da haben wir einige Kommentare bekommen, die uns genau diese Frage zum Glück beantwortet haben. Und da wollen wir jetzt mal was verlosen. Was sind so die herausstechenden Sachen? Ich meine, hier gibt's
1: natürlich eine. Porsche Kaliver in Dubai. Ja, bei
0: klar. 5 oder 43 Metern, da kriege ich, <lacht> <lacht> krieg ich schon wieder Gänsehaut. Aber es gibt auch viel also es sogar wirklich mehr für, für eine Aussichtsplattform, ist da auch noch auf 555 Metern. Also das, da überhaupt rauszugehen, ist auf jeden Fall...
1: Es sieht man da noch so viel, ich, ich habe keine Ahnung.
0: Weiß ich ja, nicht, ich keine Ahnung, ja mega ich war nicht ja. oben. Also ich traue es mir jetzt nicht. Ich gehe auch nicht hoch. <lacht> <Ich geh mal lacht> demnächst,
1: demnächst auch nicht nach Dubai.
0: <lacht> ja, nee, hatte ich jetzt nicht vor, aber es sind dann sind dann viele, viele Sachen reingekommen am häufigsten anscheinend der, der Berliner Fernsehturm, ich bin der Meinung da war ich auch schon mal oben ich bin mir nicht mal ganz sicher, es muss auf jeden Fall schon lange her sein ja habt euch auf jeden Fall schon einiges zugetraut es sind insgesamt 32 Kommentare also auch so viele Teilnehmer natürlich, unter allen verlassen wir die zwei Sachen, die wir da haben und bin ich jetzt mal gespannt, wenn wir da jetzt hier rauskriegen. Florian darf dann gleich mal zählen. Ich mache den Zufallsgenerator an. Wir machen es wie sonst. Ja, also wir, wir zählen mal drei jetzt. Mal drücken.
1: Der erste Kommentar ist die 1, oder?
0: Der erste, genau. Zeitlich der erste Kommentar ist auch die 1. Ja. Okay. Dann legen wir los. Ich mache erstmal 1 zwei. Und jetzt wird spannend. 3 Die 20. Okay. Ich ziehe am besten mal mit, damit wir, wir beide das gleiche Ergebnis haben. Ich
1: komme bei Gerlinde Kahneberg raus komme ich, glaub, Komm
0: ich auch raus ja. dann passt ja was schönes war ich aber auch nie. ich <lacht> ja, auch nicht aber der ist auch hoch da kann man jetzt nicht sagen dass der nicht nicht hoch wäre ja. gut dann machen wir das gleich noch mal guck mal wer achso da muss man vielleicht noch dazu sagen da sie erste Gewinnerin ist, kriegt sie auch die Blu-ray. Als zweites geht es jetzt um die DVD. Machen wir gleich Nummer 1, 2, 3, 13.
1: Okay, das war, glaube ich, die letzte auf der ersten Seite. Wilfried. Ich zähle auch lieber nochmal nach.
0: Ja. Ich komme bei Oliver raus. Oh, habe ich mir so Okay, ich habe 13. Warte gesagt, mal, ja. ich zähle nochmal vorne. Ah oh, ne, da habe ich wohl einen übersprungen. Ja, nee, komme ich jetzt auch bei Wilfried raus. ja. Der Kölner Durm. Ich
1: weiß gar nicht, wo der ist, oh.
0: Weiß ich auch nicht, aber nicht <lacht> ich die Frage von außen betrachtet. Oben war ich auf jeden nicht. Aber ich war schon mal drum umgelaufen. Das, das weiß ich. Hm. Ja, sehr schön. Da geht die DVD hin. Die werde ich dann mal kontaktieren und dann könnt ihr euch den Film angucken, wo der Turm tatsächlich insgesamt laut dem Film auch sogar höher ist als da in Dubai, das muss man sagen. Deswegen ist schon einiges an der Höhe, die man da überwinden muss. Und ja, viel Spaß mit dem Film und macht auf jeden Fall auch fleißig beim nächsten Gewinnspiel mit bei der Enforcer und mal gucken, vielleicht kriegen wir demnächst wieder mal was, was man verlosen dürfen. Äh, vielen Dank auf jeden Fall dafür und Vielen Dank auch fürs Zuhören diese Woche wieder. Wir versuchen nächste Woche auch wieder in kompletter Mannschaft dabei zu sein, dass jeder was erzählen kann. Florian kann vielleicht noch verraten, weil das dann doch ein interessantes Thema ist, was die Hausaufgabe bis nächste Woche ist. Auch wieder ein sehr langer Film und auch ein Netflix-Film wieder.
1: Ja, natürlich der, der jetzt gerade wahrscheinlich am meisten im Mund ist durch die rausgekommenen Oscar-Nominierung. Ich schon zum Westen nichts Neues ran ist jetzt glaube ich kein also kein Geheimtipp
0: <lacht> <lacht> nach der Nominierung definitiv nicht mehr aber davor eigentlich auch schon nicht das stimmt aber da passt auch ganz gut den hätte ich auch rausgesucht weil er dann doch ich bin zwar bei ein die Kriegsfilm ja die gehen mir mal sehr nah muss ich sagen deswegen wird mir das auch schwer fallen diesen Film zu gucken aber ich finde bei so vielen Nominierungen und auch in der Zeit, in der wir jetzt gerade wieder sind, muss man uns, glaube ich, auch wieder erinnern, was das eigentlich bedeutet. Deswegen finde ich es auch ganz angebracht, sowas wieder zu gucken. ja, Auch wenn es schmerzhaft ist. Ja, so viel dann zu dem, da wisst ihr schon mal, ein Film, den wir nächste Woche auf jeden Fall gesehen haben werden. Ich bin gespannt, was noch dazu kommt, was uns alles noch Spannendes erwartet. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine filmreiche Woche geht fleißig ins Kino, guckt DVDs, Blu-rays, alles was er habt, guckt The Last of Us die Serie. <lacht> die, <lacht> die äh, über reden wir auch mal über die können wir dann sprechen, wenn sie vorbei ist. Aber bis jetzt ist das wirklich äh, sehenswert, kann man schon mal sagen. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss.
1: Tschüss.